0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。好、啊，飞德王，飞碟早餐，我是陈家龙。来，民国一百一十二年五月九号星期二，礼拜二的时间七点钟的时段。好，今天呢，表定了《科学人》杂志的单元。而且今天我要告诉我们的听众朋友，你现在不只听到我的声音，如果你现在呢上上 YouTube 上 YT 的我们的飞德联播网的直播，你还可以呢看到我们的直播。但你可能会很惊讶，因为飞碟资飞碟早餐的资深听众，他会说：“怎么可能七点钟还开直播呢？”我坦白讲，那就看人了，那就看来宾了。当然了，我我承认，就是说《科学人》杂志呢，我们已经做了二十年，从它第一期创刊到现在两百五十五期，每一期呢，飞碟早餐呢都会空下呢一周一个小时的时间呢给《科学人》，它是独一无二的，但是从来没开过直播。你看李佳伟跟我连线了这么久，我有给过他直播的机会吗？没有。<笑>可是今天，今天我们开开直播，我们把那画面打开，所以我说是看人，因为坐在我旁边呢是孙伟新。我我一直跟孙伟新讲说，要很帅的人才有可能啊。在我们现场的孙伟新，欢迎。
0: 哎、呃，李佳伟很帅，<笑>李佳伟也很帅，<笑>李家很對,对对对
1: ，<笑>我开玩笑。Yeah,
0: 好好好，叶、yeah, 我们相龙兄好，我们各位。听众跟观众朋 友， 大家 好， 是
1: 好。那所以你平常呢听到孙伟先 生， 当然有有很多人。因为有很多人跟你讲我说很很很迷恋孙维新的声音，因为你,你的声音有一种有一种知性，而且温文儒雅的气质。但是有时候你可能会觉得说，可能只是声音吧，你可能你可能不知道那孙维新，那没关系，你他打开了之后你，你就就知道那是浑然天成的。<笑><笑>好， okay, 算了， okay, 来、oh, 啊，不要不要再再再再灌孙维新迷迷那放我说一句话好了啊，<笑>我也很高兴
0: 能够上香龙兄的节目啊。嗯嗯香龙兄的节目让我觉得我自己与众不同，啊、呃，这不牵涉到我们的影像或者声音啊、嗯嗯，这是因为我要到到到他这儿来上节目，我需要搭高铁转捷运，而我现在发现我是高铁跟捷运上面唯一一个不在划手机，而是拿着纸本杂志在阅读的人
1: 。哎，这个真的是我我我我坦白说，我我是因为我很喜欢这本这本杂志啊，嗯、我觉得它。它大大的填补了我称之为一个没有没有目的性的阅读。嗯，我我觉得没有目的性阅读对我非常重的重要、嗯嗯嗯。那我甚至认为对每个人都很重要。就是我读这本书，我看看这个类型书，不是因为我在里面要工作或者等理由，我一定要什么。它跟我的本科一点关系都没有。嗯，嗯对我来讲，这个阅读纯粹趣味。嗯，纯粹是生活当中让让自己觉得，哎，好像好像知道了更多的事儿。那那种没有目的性的阅读，它是我没有目的性阅读当中最最重要的，就是说的这个出版品。可是你刚刚讲的对啊，你你想你搭捷运、搭高铁、搭火车，以前我们。搭飞机、搭搭大众运输工具的时候，你要出门前第一件事情是什么？找单拿嘛，赶快拿几本书。嗯,嗯觉得那个是哎、嗯，我在旅途当中来讲的最重要的陪伴。可是现在你几乎不会看到这个画面
2: 。
0: 嗯，因为别人帮你选好了陪伴的朋友。嗯，你在飞机上呢，你总会看最新电影院。嗯，直到你发觉所有的电影其实都很糟糕。对。那你在高铁跟捷运上面呢？嗯，几乎每个人。手机就变成一个不离身的东西、嗯，我们这是个手机成瘾的时代嗯。嗯，但是我在香龙兄刚刚讲了一句话說，说没有目的性的阅读，嗯，我觉得很感动。为什么？因为这个没有目的性的阅读呢，其实它有背后有深刻的目的。我举个简单的例子，就两句话啊、嗯。这一期杂志里边，我们讲五月号杂志里面有一个短有趣的文章，嗯，就是长颈鹿。嗯，为什么长颈鹿脖子那么长？而好问题，哎，对。然后你继续讲，<笑><笑>我我只想短短一句话，因为他不但给你知识、嗯，然后启发你的好奇、嗯，然后问说，英文叫什么 d 不知道 ，I don't realize 为什么 I could have been so blind before。我以前是如此的盲目，嗯、我竟然没有想到个问题是长颈鹿脖子那么长，它从心脏把血液打到脑子去是多费劲的一件事情。嗯，我们对人类来讲，你的血压一百二是正常的。长颈鹿的血压是两百到两百八，它为什么不出现心脏纤维化的这个很普遍的高血压的病症？哎、欸，我觉得这是点到了这一点以后，我们一天到晚在动物园看长颈鹿，但想都没有想过他的心脏是怎么做到的。嗯、我只是提一下这个例子，当然，我想今天能讲太多了、嗯。好，这个、就是那個、这個、这個、我们
1: 我们待会的，因为就是其实我们生活当中应该可以启发我们做很多的思考。嗯嗯对，那个、那、那个思考东西，哎，他为什么不会就是这样？嗯，你刚刚讲到高高血压，好，没关系，我们我们就这个呢，可以再聊一点。嗯、比如说你，你当你有高血压，或者很多医生告诉你，就是说，你睡觉的时候呢，枕头不要不要不要太高、嗯，因为当你睡觉的时候呢，如果心脏都很用,用力的呢，要输送血液的时候呢，就是对对高血压不好。可长颈鹿那为什么不不会呢？而且长颈鹿是站着睡啊，嗯。嗯他站着站着以那那是他他头一直都是这么高，而且那个长度是大概一层楼高吧？
0: 哦，二点五米。
1: 对，差差超过将近一,一层楼的高度。嗯嗯你想，他的心脏又不大颗，然后要把血液打到他的头部、嗯，而且长时间，他为什么不会高血压？那大概就跟他的构造跟基因，这大概是我们合理的理理解。那如果他有一些的基因是可以让他免于你刚刚讲的血管或者心脏的纤维化，那这些的基因有没有可能在医学上面或者其他方面的提供一些的想法
0: ？很好，哎、欸，我觉得。香龙兄刚刚讲的这段话、嗯，其实就刚好是从无目的性的阅读，到启发你的视野、嗯，产生新的问题，然后你可以开始做好奇的研究了。那也就是怎么样把人走上了科学研究的这条路？嗯、不需要大家都是理工科高大上的一些科系，嗯、每个人都可以成
1: 为科学家。对，好我，我每次听到一个科学家，我都肃然起敬<笑><笑>。所以不管不管是李家辉或者韦昕，<笑>都会感觉到呢，我对他们充满了敬意。好，来，我们回到了这这期的科学家我。我顺
0: 便跟大家讲一句啊、嗯就是哦，我们像我们这种老派的人啊、嗯，我通常不会，绝对不会讲自己是科学家，嗯、我只是科学工作者。刚刚讲的“家”是因为讲的是别人，嗯、因为“家”我记得啊，在中国古代，这个“家”是一个尊称的、嗯。你不要讲说，哎，我是歌唱家，我是运动家。一般来讲说，哎，我是打篮球的，我是唱歌的。嗯、<笑>你讲别人才讲到几位啊？您几位到餐馆来？几位？几位不是讲自己的、嗯、家，也不是讲自己的、嗯。我不知道您对这个概念是
1: ？没有，我对对我我每次在节目当中我，我我都我都给自己冠上的 title 了 title 呢。我是职业聊天家。<笑>我就负责聊天，以聊聊天为职业的，我叫职业聊天家。嗯、所以人家人家问我说，我是做做什么？我不喜欢人家说我是名嘴啊什么。嗯、我说我是职业聊天家啊、嗯嗯嗯。好，我们回到呢，回到这这一期的科学人的这个 cover story， 第第两两两百五五十五期啊，二零二三年的五月号。啊因为从孙维新接了总编辑之后呢，每一期的《科学人雜誌》杂志呢都会有一些的巧思。我说巧思就是说，从你拿到《科学人》杂志就会觉得，哎、欸，这个《科学人》跟以前不一样。甚至于如果你有注意英文版的，就是就是英文版的《科学人》杂志，中文版的封面呢跟英文版也常常不一样，它有另外的构思。那上一期我看到了，上一期是那个。卫,卫星轨道，轨星对，那那些低轨道卫,、啊、卫星，把你所有呢夜晚对星空观测，如果你用一个用个长曝光的镜头对对着某些角度，它反正不断地有东西从、嗯、从你面前刷刷过去，夜空呢不再是这么的这么的清朗漂亮，嗯、它就会不断的东西呢在在干扰你。好，那这期的科学人杂志呢更有意思、嗯，这期科学人杂志。我要提醒你，你到市面上面去买科学杂志，你不要同时买了两本，因为它封面不一样。<笑>同一个主题，然后呢，同样的内容，嗯、2 5 5期为什么要两个封面？嗯
2: 嗯，对对对对
1: ，这这这两个封面，而且封面的女人是同一个，
0: 同一个，只不过年龄段不一样。嗯，呀，这期的封面故事呢，讲的就是我们非常尊敬的，我们讲物理界的第一夫人吴健、嗯、雄女士。嗯，当然我们他们讲吴健雄先生。你知道，当你很尊重的先生是尊敬了、啊。对，连连连女性都尊称成先生哈、啊嗯。但是我想说，我们现在在台湾不见得熟悉这个字眼。嗯，那吴建雄女士呢，是我们非常尊重，而且是世界上实验物理学家排名名列前茅、影响深远的人。但是呢，她可能在五零年代，嗯，就已经做到了。我们今天。非常夯的量子科技的概 念， 我们老说 嘛， 量子科技最重要的量子电脑啊什么 的， 有两个重点才会让它变得如此吸引 人， 一个是叠加 （superposition）， 另外一个是纠缠或者叫缠结 （entanglement）。嗯， 那我前两天还去中研院听了一个。量子科学的演讲，那是今年的中研院讲座之一啊、嗯。我专门去听了这个讲座啊，发现他提到的是说，量子电脑如果按照科学家的规划做出来了以后，不久的将来出来量子电脑呢，那今天你把今天世界上最快的经典的超级电脑，不是一般的你家里电脑，嗯、超级电脑是经典传统的，需要做十万年的计算的一件事情，交给量子电脑去做，两百秒钟。嗯。等到了两百秒能够做完，你超级电脑要做十万年的计算，你就知道人类的科技已经不在一个层级上面了，上了一个巨大的台阶。嗯、那我就是、这个往后的社会，就是我们年轻一代需要知道的事情啊，因为他们正正面临一个非常快速而又极端颠覆的变局。他们如果呵呵应该买《科学人》杂志回来看、嗯，才能够追随得上这样科技迅速的进展。那这也是为什么吴建雄女士呢，在五零年代就已经。在两个光子同源产生的两个光子之间，观察到了纠缠缠结的现象。一个光子一旦你测定了它的偏振态，一个量子状态，另外一个光子无论隔着多远，马上就决定了它自己的状态。那这中间的联系讯息远远超过所谓的光速了，但是已经拉到距离如此之远。但是呢，中间并没有讯息传递的机制，或者我们现在仍然不知道。可是呢，两个粒子当它们系出同源，尤其是为什么叫系出同源啊？正物质跟反物质碰到一起呢，会彼此湮灭，瞬间呢就就消失了。对，它的物质消失了，但是划分成能量，能量就是以光子的形式出现。但因为它要维持所谓的动量守恒，所以它不是一个，绝对不是单光子，而是两个光子。两个光子可能背道而驰吧。那背道而驰分的多远都没有关系，直到你，直到你去测量了一个光子它的量子状态、嗯，那瞬间另外一个光子的量子状态也被决定了。这中间讯息是怎么传递的？到现在为止不知道。但这个现象呢，就是我们所谓的量子缠结
2: 了。嗯，也
0: 就是因为如此测量才会产生的。那另外一个叫叠加，叠加也是啊，任何一个粒子它可能处在不同的量子状态，可能自旋朝上、自旋朝下，然后有不同量子状态混合在一起的。直到你测量它，嗯，一旦测量了以后，它是朝上，它是朝下自旋，马上就确定了。所以这是为什么这个封面杂志呢？你可以看得到，打开来到底拿到的是少女的吴建雄呢，还是中年的吴建雄？那这两个都由我们的年轻的编辑部的同仁找了特别有趣的方式，嗯，把它绘画出来 ，A O I 制图啊什么的。但是我觉得，不到我们的读者买到了这本回家，打开封套开始做您自己的测量。嗯嗯您是不知道，你拿到的是少女的吴建雄还是中年的吴建雄？就另外这个方式来来做的
1: 。好，你的你，因为你你你,你是物理系，嗯我们、嗯、我们聊一聊吴建雄，因为因为这期的封面呢、哦嗯，刚好把这位呃，可能稍微了解科学史的，大概知道吴建雄，可是你知道他的特别在于就因为他是女性嘛，嗯、你知道我们。科学家这三个字啊，它是有性别的、嗯，因为绝大部分都男性。嗯，嗯会或不管你要称为家或或者从事科学工科学工作，就像你们在学校里面，你在课堂上面，你底下的学生大部分大,大部分都都都都男生吧？嗯
0: 不一定，学天文跟物理的最近这些年女生、嗯、有增加，发展速度增加很快、嗯。好
1: ，那所以呢，吴建雄就变得更特别。你就算是诺贝尔奖，嗯，那坦白讲也大部分都男生。那性别上面还是很明显的有差异。
2: 嗯
1: ，吴建雄，我们应该认识一下吴的吴建雄，让许多有心从事科学工作的，尤、嗯、尤其自己已经有了一些的性别障碍的，觉得好像的那个是男生的事儿、嗯
2: 。你知道这个对我
1: 们影响非常大。我们他们不知不觉当中就觉得这个是是男生的事儿，那个是女生的事儿、嗯，男生就应该做这个、嗯，女生就应该做这个。嗯、可是吴建雄给大家一个很大的反思。可是我们对他的了解可能还不够多。今天我们不只是有声音，七点钟的时段呢，你还有画面哈、哦。那这个画画面，虽然我我刚我刚,刚说呢，是因为是因为孙维新，我我是看来宾开的，但是另外一方面呢，<笑>是因为这我我如果光用讲的，你可能不知道呢。这一期的《科学人》杂志呢，它同一期，但是它有两个不同的封面，连封面的标题呢都呢都不一样。但是呢，一个是年轻的吴建雄，一个是呢就是说呢，熟龄之后的吴建雄。吴健雄为什么重要？嗯
0: ，我他是在原子核物理这个领域里面，嗯，做出来了开创性的成果，嗯，他做出来伟大的事情非常多。举这个例子来讲，我们在二十世纪初年的居里夫人，不是发现了这个放射性元素的分裂吗？对、嗯，嗯、但这放射性元素不是他发现放射性元素的存在。后来一个德国的女性科学家。但是很不幸的，他也是不幸或者幸运的，他也是犹太人。嗯，结果女性科学家梅特纳做出来的铀原子会分裂的这一个实验，嗯，非常重要、嗯。但因为纳粹就开始迫害，嗯，这个女犹太人，嗯、所以梅特纳呢一直没有得到适当的肯定。可是呢，吴健雄女士是非常非常尊重梅特纳的，嗯、顺着他这个往下发展，吴健雄女士就已经发展出来了原子核分裂的理论跟实验，嗯，直到什么？他，她因为他是女性，又因为是华人，所以即使在他的老师，他的老师是鼎鼎大名的原子弹之父欧本海默、嗯嗯、（Robert Oppenheimer），、嗯、欧本海默呢，在离开他们的实验室，专门去担任曼哈顿计划的首席科学家的时候，嗯、带着一批他的年轻助理研究生走，但是没有带走吴健雄，嗯，因为他有这些考量。但是到后来，因为吴健雄做的铀原子分裂的实验是如此的重要。以至于以至于美国的军方国防部转过头来拜托吴建雄把你的博士论文拿给他们看，因为他的论文是如此的机密，是不准对外公开的。嗯，直到后来呢，吴建雄也是在一个比较宁静、比较安静的低调的情况底下参加过曼哈顿计划。
2: 嗯
0: ，那不只是这个，在那个那时二次大战终结的时候吧，到后来的到了五六年、五七年的时候，他。帮着杨振宁、李政道两位先生，嗯，把他们的所谓宇称不守恒，就是弱作用衰变、贝塔衰变的过程中，大家都以为宇宙应该是均匀、对称、和谐、完美的。科学家老觉得这些在衰变的过程中应该是对称的，嗯、但是呢，杨李二人呢就突然想了一拍脑袋说，说两个应该可能是不对称的。嗯，大家都不相信，都觉得你做这个实验、提这个理论是无聊的，做这个实验去验证它更无聊。但吴健雄就真的做了，做了以后还真的验证了宇称不守恒、嗯，所以第二年你很难得看到第一年做出成果来，第二年就得诺贝尔奖的。
2: 嗯
0: ，也就是吴健雄在他的实验上协助了杨、李二人，证明了他们宇称宇宙对称叫宇称，嗯，宇称不守恒的这个理论，结果杨、李二人得诺贝尔奖，吴健雄反而没有。哎，诺贝尔奖一次最多可以给三个人，嗯，但那一年呢，竟然是两个人拿诺贝尔奖，偏偏漏掉了。实验结果让这个理论能够成真的吴建雄，为什么？啊，我想大家就<笑>可能买的《科学人》杂志看一下江才健先生的文章吧、嗯嗯。江才健先生也写过吴建雄传，也写过杨振宁传，写过了好多传啊。没错他最熟悉的，因为这说起来其实故事很长，嗯、有很多不同的原因了、啊。但是呢，在那几个原因里面，当然女性。华人在那个年代不受重视，没错。然后当然还有其他跟其他的共同合作人相处，嗯，要人际关系是另外一个问题啊。但是我在这个地方想谈的就是，我过去如果专门针对女性在科学界里面受到的歧视，我们自己观察到天文的领域其实还不少
2: ，
0: 嗯，真的还不少。那其中比较熟悉我们接触过的，就是发现的中子星，也就是脉冲星的 Jocelyn Bell。嗯，乔瑟林贝尔，那这个年轻女孩二十六岁的时候，六零年代，她在英国剑桥大学的广阔的草原上面，冒着寒风、嗯，出去建设了一个巨大的无线电波天线。她跟她的老板 Anthony Hewish 修为什，她的指导教授，想要去搭建一个。那个不是我们想看到什么小碟子、大碟子，因为它的那个电波的波长不一样，嗯、所以它基本搭起来像是鱼骨，像是晒衣架那样一个广阔的那个草原上面搭了一个非常巨大的一个晒衣架式的无线电波天线阵。可是呢，他注意到了数据里面的奇怪的规律，嗯，他看到这个奇怪规律的讯号，他发现这个规律讯号有它的意义在，也就是。他当时很好玩的，是那个印表机的纸往外头吐，然后上面画笔，就像地震仪或者气候仪那在，你碰到地震来就哗哗刷。对，他就注意到了，当你当你这个这个天线阵跟着地球旋转的时候，接收到了头顶的这些外来天体发射来的无线电波波源，都没看到什么东西的那个笔是不动的，嗯，但突然动了两下，动两下以后又又静止了。他观察到这个东西，这就其实考验一个科学工作者他的观察跟分析的能力。嗯、他决定什么是重要的。他发现这个东西以后，觉得哎，我好像看过，
2: 嗯
0: ，然后就把大量的到报表纸。相当师，你记得我们那个年代的报表纸掉了、啊嗯，全部拿出来以后，一页一页,页往前翻、嗯，哎，找到了。找到以后呢，一看那个长度
2: ，再看那个，是固定
0: 的对，再看那个印表机跑的速度，嗯，就知道他差了二十三小时五十六分钟。二十三小时五十六分。嗯就是一个恒星日、嗯，以恒星为目标的地球转一圈的整整三百六十度的,的，嗯，的一个一个长度嘛，不是我们正常的太阳日啊，二十四小时，二十三小时五十六分。马上的结论是什么、嗯？这个东西的来源是遥远的天体，地球没转三百六十度，这个东西的讯号就下来
2: 了
0: 。嗯，所以这是遥远的天体，这不是你的印表机出问题了，他拿这个结果去给他的老板修为什看，修为什看，休维什认为是什么？这是你天线的电线接错了产生的干涉讯号。嗯，还是要反对他需，还是要还在数九寒天的还跑到外头去，全部的电线再重新整理过，重新接过。嗯，还是证明，不但证明了以后，证明它是对的，电线没接错，他还发现第二个。嗯，当你发现了天空的另外一个方向还有一个同样的东西，这就不是外星人。他当时还把它叫 LGM（Little Green Man），、嗯、以为是外星人给你的讯号，嗯，那就不是了。他证明这是一个重要的天体发现，结果呢，他老板得诺贝尔奖
2: 。嗯
1: ，
0: 他老板 Hewish 得诺贝尔
1: 奖，那这老板也好意思去去去领奖、啊？我不知
0: 道，因为这个老板 Hewish 跟这个学生 Joseph Bell、嗯、后来都分别来过台湾，都是我接待的
1: 。啊、嗯哦，这样真有意思。哎，对我，我其实我我刚问问你这些事情，因为你们、嗯、你们这些封面给。吴建雄博士这么高的推崇，为了他做两个封面。嗯嗯年轻跟熟龄的吴建雄，无非让大家借着这个封面当中的特别的安排，嗯，让大家对吴建雄更感兴兴趣。嗯，我觉得会，就是说我我很担心现在的年轻人已经没有几个能够讲得出吴建雄啦、嗯、李政道啦、杨振宁、嗯、这些曾经在我们小小的时候呢那些神神级的人物。你要知道，在那个环境里面，华人能够能够到这个殿堂里面是非常不容易的。嗯、所以，其实有一段的时间。呃，我觉得两岸在科学这个领域里面呢，把政治稍微推到了一边，嗯、能够共同去推举一,一些的华裔的科学家。嗯嗯、所以李政道、杨振林其实大大部分时间都在都在大陆。不过呢，就台湾并没有减少对他们的肯定。嗯，好，不过就说在科学这个领域里面，其实男性沙文主义，嗯，还是很强烈，对不对？嗯。嗯
0: 嗯，我们这样讲好了，就是过去两千年、嗯，我曾经帮助一个地方打造了一个世界首创以科学人物为主的蜡像馆。
2: 对对。那也
0: 不在不是蜡像了，嗯，而它是用细胶做出来的，那个非常非常精彩。但是我必须要说的是，嗯、我花了很多时间去思考，过去两千年东西方所有的伟大科学家摆在一块看，嗯、到最后整理出五十二组来。如果你一个礼拜我们讲一个人的话，嗯、那五十二组刚好就是一年的分量。嗯、这五十二组的科学家呢，最早最老可以到阿基米德，然后你会熟悉的像牛顿呢或者什么的，但也有不熟悉的，像什么发明天花的、呃、治病的这个
2: 嗯
0: 爱德华詹纳嗯，还有其他的那个心血管发明那个心血管循环的，或者是斑廷糖尿病的胰岛素的、嗯、这些科学家里面呢，我很努力很努力的五十二组里面只放进去两组女性科学家嗯。那这要考验一下我们的观众跟听众朋友啦。这两组女性科学家，她的名字都叫玛丽。
2: 嗯
0: <笑>，我想很多观众一听就知道，一定有一个是玛丽居里。嗯，玛丽居里。另外一个是玛丽安宁。玛丽安宁呢，是一个英国的小女孩，十一岁、十二岁的时候就发现了第一个完整的鱼龙化石。嗯，鱼龙在水里边，天上飞的翼龙那都不是恐龙。是，所以玛丽安妮不是第一个发现恐龙的人，那是英国的曼特尔医生、嗯，但他是一个第一个发现了巨大的动物的化石，证明了古生代呃古时候有很多生物是埋在地底下，嗯，而生物是会演化的，有些生物是会消失的，那在当时是一个非常重要的结果。玛丽安妮，那玛丽安妮跟玛丽居里，这是我两个能够放得进去的女性科学家、嗯嗯，所以也不能说一开始就有性别歧视。而是整个环境根本就没有给女性加入科学研究的行列的空间。嗯，他们连受教育机会都不均等。对，嗯，对。不过我想，话说回来，我们看到另外一位，我们说诺贝尔奖得主、嗯、那个 Johnson b e 到台湾来，那我接待了以后呢，那时候已经是一个呃优雅的中年女士了。嗯，那到我班上来给学生上课，还拿两个球呢转来转去，甩一甩以后呢，证明了这个这个脉冲星中子星的转动。嗯甩过来的这些呃 ，pulses 这些脉冲啊，怎么样？到了地球，我们证明它一秒钟可以闪几十次、上几百次的，这种强烈的脉冲星的线脉冲现象啊，就发明了中子，发现了中子星。而中子星呢，是一个恒星演化到了末期，白矮星、中子星跟黑洞三个可能里面的一个很重要的一个，终、嗯、于找到了一个遗失的环节。但是我发现呢，我们在后来跟跟 j o s e p Bell 聊天的时候，谈到了他跟诺贝尔奖擦身而过的事情。嗯。他第一个讲了一句话說，说我那时候只是一个研究生，女研究生，嗯，不是一个博士。更更麻烦的是，她是一个女生，所以他说，当这个发现宣布了，在六零年代的时候公布于外的时候，大量的记者，男性记者，涌到了剑桥大学来访问，嗯，访问这对师生，先围住了休厄什教授，
2: 嗯
0: ，那问他说这个发现，休厄什教授当然是。巨细靡遗的去讲这个中子星的发现对整个天文物理、这个恒星演化的发展多重要、多重要。访问完了以后，该讲的科学都结束了。这些记者一转身，男性记者转身以后就来找 Jocelyn Bell。第一个问题是说，你同一时间交过多少男朋友？嗯，也就是说，天哪，真是第一个问题是这样子。接下来问的是说，你这么认真的努力做研究，到底会不会影响到？你交男朋友的时间、嗯，开始问他的发色，你到底算是红发还是算 blonde 金发、嗯？问他的三围，男性摄影记者竟然叫他解开几个扣子以
1: 后说：“我在拍。嗯
2: ”
1: 充满了歧视啊，充满了物化女性的这样的歧视。我我、啊、我，我我作为、嗯、没有人问问他一点正经问题，没有人
0: 把他当做是一个科学工作者、嗯、科学家来尊重他，嗯嗯、所以这是为什么招当招生办要讲这件事情的时候，你就已经知道当年他。跟诺贝尔奖擦身而过的其中主要原因是这样子，嗯、那另外一个也是他的老板也是我后来听说他老板会说，我本来我就应该得诺贝尔奖
2: 了
0: ，嗯、因为计划的经费是我找的，那这个整个构想是我构想的，我找了钱以后叫这些人去做事，他们都是我手底下的 employees， 嗯，我不知道香龙兄您的感觉是什么，就是当你的学生做出重要的发现拿到你面前，你还。没有办法认出这个重要重要性，还叫他回去重新去修、嗯、修仪器。等到他真的证明他是对的以后，他就很高兴的自个儿去领奖
1: 嗯，我觉得当做一个一个科学研究者本身，啊、又又是当老师的，嗯、老老师的胸怀去成就自己学生的度量。嗯嗯，我不知道，我我个人会觉得那个是那个是在学术工作领域里面，虽然不是最核心的，但是是非常重要的
2: 。嗯嗯
1: 就当你的學,学生有成就的时候，去高高举他，让你的学生在科学领域里面能够除了得到他应有的肯定之外，而而且能够在一定的高度之下把它举得更,更高，让科学的发展更快速。嗯，不过类似这种，就是说老老师去去占据，或者说去掠夺自己的学生的研究的成果，嗯，在一个计划的概念之下，把学生的成就的给掩盖。这个在在科学史上面其实很多啊对
0: ，对。但是我们在讲到吴建雄女士这件事情啊，嗯、她就碰到了好的人，无论是他碰到了欧本海默也好，他的真正的一个指导、嗯、指导教授叫做塞格里的赛格里。嗯，塞格里有一次跟吴建雄吴建雄写好了一篇两个人合作的文章，这个文章拿去给他的这个指导教授塞格里看，塞格里主动把自己的名字拿掉，说因为在这个工作里面你是最主要的贡献。啊、嗯，那我自己在。美国，我们念在 UCLA 念研究所的时候呢，我的老板指导教授、嗯，让我们在 NASA 去申请 NASA 的卫星的时间。嗯，那 NASA 也很知道，很多时候进来的这些计划，挂名的是指导教授，实际上工作是研究生做的
2: 。嗯
0: ，所以呢 ，NASA 除了 PI 之外，另外创造了一名字叫做 LI 嗯。嗯 ，PI 是 Principal Investigator，、嗯、是主要就去申请经费啊什么的指导教授、嗯、，Lead Investigator 是领导这个研究的人。OK， 所以你会看到 NASA 第一个写 PI 是谁啊？这是拿钱要钱的。第二个 LI 是什么什么研究生，他才是真正做事的人。嗯，所以我觉得 NASA 知道这一点，所以他让学生在很早就获得 recognized
2: 嗯
0: 。嗯 ，Yeah， 获得肯定的。嗯、啊，很,可惜很感人
1: 。你刚才讲吴吴建雄这个故故事很感人， yeah, 就是那个教授愿意把自己的名名字杠杠掉，知道这个荣耀应该属于你一个人的。嗯对对那个我我觉得那个那个胸怀是做科学工作的时候，虽然不是科学本身，可是做科学工作的时候呢，该有的训练。好，在我们现场呢是孙维新。今天呢，嗯，你不止可以听到，你还可以看到呢。孙维新，好，那二零二三年的《午月号》的《科学人》杂志呢，请现在是《科学人》杂志的总编辑的孙维新孙教授，他呢是台大物理系及天文所的教授，现在是《科学人》杂志的总编辑。那请孙维新教授呢为大家导读这这期的科学呢。进广告，广告回头之后，我们来谈一下 AI 嗯。嗯 AI, ，AI，AI，AI 现在会让人家有点紧张啊、嗯，就是不知道接下去会发生什么什么事情的感觉。嗯嗯，就是对于这种，当我们前面还用 A artificial 的时候，有一天当 AI 自自己不认为自己是 artificial 的时候，那就很麻烦了。但是现在好像离那个时间点越来越越靠近了。好，那呃，孙伟星，那科学人》杂志的总编辑了。我们呢，接继续导读这期《科学人》，因为我们包括花了很很多的时间呢，把这期的封面故事、把吴建雄的故事，以及女性科学家的故故事。我我我觉得你刚刚讲的那那段是很动人的，你看我听了我都觉得嗯有点动动容。好，不过我们再来再来看，其实这这期《科学人》杂志有好有好好,好几个主题是有趣的了。所以我们刚刚稍微提到的长长颈鹿为什么没有高血压，那另外呢，有关于呢，在社社社区里面一个一个一个一个一个可以说。那么，人人居住的空间里面，但是呢，有野生的花豹，嗯，可以这样子呢，跑来跑來跑跑去的、嗯。人跟花豹，因为我们通常看到花豹会很很紧张啊，它是恐恐惧，它食肉动物啊、嗯，你一个人不见得是它对手、嗯，可它就跟你共居。好，这个故事呢也很有趣。不过我们先来看 AI、嗯。那这这期的这期的这个科学人杂志里面呢的它的主题人工智慧 AI 会干坏事就是说呢深度造假的名人对话。嗯，对，有关于 AI 可以去骗你这件事情。嗯嗯的 case 呢，在网络上面呢，已经非常非常多了。你你怎么看这这这篇在讲什么
0: ？这篇文章其实是一个有趣的意大利的电脑科学家，嗯、他是一个创意城市设计者。嗯、他在他的网站上面叫做 “infinite conversation”、嗯、无止境的对话的网站上，他摆上去了两个人的对话，一个是什么呢？一个是德国电影制作人赫佐格。嗯另外是一个斯洛维尼亚的哲学家斯提泽克、嗯，这两个人用英文对话，嗯、那有浓厚的德国腔跟浓厚的斯洛维亚的腔。嗯，你把这两个人讲话的腔拿去给他们的最接近的亲友看，这是英文的描述的 closest relatives，、嗯、给他们听，他们都没有办法认出来这是这是假的。实际上呢，这是 AI 听了这两个人。自己的对话以后，不是对话，他们两个人的腔调以后 ，AI 能够自己去模拟的模拟对内容是完全跟他们没有关系的，就是讲话的内容没有关系，但腔调 AI 能够把这两个人的腔调抓住以后放进去，他们从来没有讲过的话，用他们的腔调讲出来不存在的一场对谈，嗯、好
1: 可怕。很可怕，很可怕！以<笑>后，以后，以后，我我们两个人的访谈、嗯、都都不用自己来了，叫 AI 做就可以了。不单是
0: 影像，嗯、现在可以 Deep Fake， 对，连声音也可以 Deep Fake。嗯，你甚至哎，向老师，我觉得以后的学生想要学科学啊，嗯，今天我给他讲相对论，啊，不是我讲，不是你讲，我们找爱因斯坦来给他讲、嗯、相对论，对，对不对？所以，当你发现了人的影像可以作假。现在连腔调都可以作 假， 更不用说那个腔调讲出来的内容是 ChatGPT 可以生成的。我今天你跟他可以对 话， 他可以用 ChatGPT 产生一些有意义的回 答， 然后用另外一个人的腔调加上那个人的形象告诉你听。各 位， 这世界上还有什么东西是你可以肯定它是真的存在的东西 呢？
1: 这个 AI 的模 拟， 可以模拟到连连犯罪侦查都没有办法辨识吗
0: ？如果我们按照《科学人》杂志这篇文章，这篇文章其实很短，就两页、嗯，但是我觉得它在我们心里面丢下去一个石头所引起的涟漪，那是一个久远的发展
2: 了。嗯，
0: 因为等到你发现了这个东西 ，AI 是不断学习，可以做到好到当你连警察、你连测谎都测不出来它是假的的时候，嗯、你说那个时候我们的人生要怎么样过？也就是当你 AI 当 ChatGPT 这一阵子在网络上大为流行的时候，嗯、大家讲的都是哦什么上课考试作弊什么东西的、嗯，你会看到好的，会看到坏的、嗯。但是我想在此同时，诈骗集团干坏事的人们也正磨刀霍霍，嗯，准备拿 ChatGPT 这种东西来做坏事、嗯。他发现了以后，不是只有说我能够产生这些内容，让学生 copy 的去交作业、嗯、去考试，他甚至可以结合了名人的腔调
1: ，没错。讲出来的，
0: 没错。那那个时候，我们过去在台湾曾经发生过的啊，录影带、录音带造假，碰到选举的大选即将来临之间，出来、嗯、这一大堆有的没有的东西、嗯。你想，这个东西是不是这个科技很快就会应用到这些层面上去？嗯、那时候我们人类要怎么样面对这些事情
1: ？我想，就是你光是想犯罪这件事，当我我们想的是负面的了。嗯嗯。光想犯罪这件事情。你像很多的诈骗集团呢，过去比如我们接到电话说：“哎，你猜我是谁？我们很久没没联络了。”OK， 我我起码可以辨识一下，说这个事情我到底熟不熟？嗯嗯嗯。那那我我再再跟你那套两句话，我大概知道呢，你你可能是来诓我的，我心里面会有点防防范。嗯。可是如果说今天。今天这种呢声音当中的 defake 可以呢把孙维新的声音能够模模仿到连他自己的家人都分不清，那我怎么会分得出出来呢？<笑>如果如果如果如果打打电话跟我说，孙维我已经打到了，给我说，哎、欸，我我我我现在在路上，我现在发生什么事事情，我现在呢需要个十万块，我看着我我一定会会会给你的。嗯嗯嗯嗯。嗯我一定会给你的，就是香
0: 老师，你这样太感动了。我对我知道让让你感动了我们要等下节目了，<笑>咱们现在就拿发卡。
1: <笑><笑>我就说那个，我是说这个要你要去骗一个老老人家，那不是更容易吗
0: ？哎，不过香老师，你真给我个启发。哎，我觉得这个很厉害。我们怎么样能够破解这个问题、嗯？回到历史里面去找材料。嗯，我听过一个关于西北军冯玉祥的故事。嗯。反正这是个军阀是，大老粗。嗯，但是呢，他每一笔要支出的，他的财务账房，都得要拿过来跟他讲，这要什么什么都出去的、嗯。然后你拿个笔过来，他连自己的名字都不会签。嗯，怎么办？就蘸蘸墨，狠命的摁你一点。嗯，摁那个大脸。你就拿钱去吧。嗯，财务只要他拿那毛笔点了一个大脸，你就拿去领钱
2: 了。
0: 嗯，久了以后，如果你是干财务的，你会觉得，那这点我也会点的、啊。嗯，没有什么特别的。所以有一回，财务终于是恶从心头起，嗯，他开始想说冒一点自己点
2: 了、嗯，自己
0: 点了以后拿去，嗯，结果呢，马上就给拆穿了，嗯，为什么？你知道为什么？因为冯玉祥的毛笔里面有一根细针，嗯
2: ，他
0: 死命一点下去以后，那个纸上戳了一个小洞
1: ，哇、哦，这样，
0: 冯玉祥把纸拿起来对着光一照，说：“这是我的，这是，这是你的。嗯”马上就知道你的，所以你知道如果要怎么样能够让唐香龙先生跟孙维新先生的声线不会被人家伪造，我们想办法在里面加一些我们自己的特别的东西，说不定，未来能够这样解决、嗯嗯。那
1: 很难了、啊，我们平常说话，我们的声音都都是被公开录放的嗯，嗯
0: ，怎么可能
1: ？我们的我们的声线，它很难，我们自己不可能在这里声线里面再加料啊
0: ！行了，兄，嗯。现在听我们节目的听众跟观众里面，嗯、绝对有充满创意的电脑科学家、嗯。他们想怎么样把你的钞票上面那个安全线埋到你的声音里面去
1: ？是了、啊，如果可以这样子的话，最好就是、嗯、就是每个人每个人的声音，每个人的一切，嗯嗯，都还有有这种就是说呢，有一个安全锁一样的
2: ，嗯嗯可以
1: 呢，可以去管控。不过你刚刚讲的 AI， 如果连声音。都模仿到，虽然文章中我们不知道，因为因为平常在犯罪真真房的时候，你录音的时候，我做声纹比的比对、嗯，我们似乎都可以呢，都可以呢，非常笃定的说呢，这个是是假的，这个是变造过的、嗯，那才他本人的声音、嗯，即使一般人听不出来，可是在，在在在仪器上面是可以辨识的。嗯、我担心的是说 ，A I 的这个模仿，就、嗯嗯、模仿到连仪器都没有办法辨识。
0: 我觉得从钞票的发展过程中，我们还是要保持了一点信心。嗯、道高一尺，魔高一丈、嗯，有什么样的犯罪，也就什么样的 counter effect，、嗯、反过来对付它的方法。嗯
2: ，好吧，当
1: 然，主要主要这这步恐怕是不可避免的。就像 AI 的科技啊，嗯，已经让一切的假。都有可能真的以假乱真，嗯，而让你呢不知道，就一般人是没有能力去辨识真假这件事情，嗯，那才是 AI 最可怕的部分，嗯，所以所有的这个 artificial intelligence， 当它本身所创造出来的那种的，那种真正的 artificial。你你没有办法辨识的时候，嗯、那就那就真的很麻烦、嗯。好，这期的科学杂志，那里面还有很多的很多的主题。其实其实其实我其实我最喜欢看的是后面的这些科学杂志的，包括呃科科学新闻啊等等，还有一些的专栏我文章。嗯，嗯这些的专栏文章里面有很多是台湾的大师级的一些的、嗯、一些一些的科学家， oh yeah. 还有一些呢，他们特别选来的英文版里面选出来的那些的文章，你大概花个二十分钟左右。你你大概就可以就可以读一篇我文章，而且读完之后大部分呢、嗯、都会很有收获
0: 。然后还有总编辑的话，里面有啊，对对对对
1: 对对，笑,笑,<话>总,<笑>,总,<笑>总,总,总编辑的话很很<笑>很重要，那个是我每、嗯、每期都要都看的。好，这期的《科学杂志》那《Scientific American》的中文版、嗯，那它的编号呢第2 5 5五十期，那2023年的5月号，因为呢它的，你现在看到的画面上面呢同一期内容是一样的，但是封面有两个。你不要呢，同时买回去拿当收藏也 OK 了。但是呢，为为什么用两个，而且都是女生这边呢？在孙维新的左左手边的呢，这个是呢少女时时代，少女时代的吴建雄。嗯、建雄，你看右边这个是熟龄时代的吴建雄。如果我们说是华裔的女科学家当中的最伟大的女科学家，大概也当之无愧。所以特别是物理学家。嗯，好，那杂志呢，大家自己找来看。感谢今天到我们现场的孙维新。好，谢谢，谢谢。很很开心，嗯，受益良多。